2: Podcast, un lugar para tus oídos. Merced, California, 1972. El pequeño Steven Steiner, de tan solo siete años, vuelve de la escuela como cualquier otro día. Sin embargo, en su camino se encuentra con un hombre llamado Ervin Murphy, quien trataría de convencerlo para llevarlo a casa en su auto pues tenía asuntos importantes que hablar con la mamá de Steven. El niño aceptó, sin saber que aquel sujeto era compañero de un pedófilo llamado Kenneth Barney, quien terminaría por arruinarle la vida para siempre. Diablos. El infierno existe y está en la Tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Normalmente, las historias sobre asesinos y secuestradores tienen como personaje principal al victimario, aquel individuo que ejecuta el plan malvado y atormenta a todos los involucrados. Pero en esta ocasión, la historia de la víctima es aquella que vale la pena contar. Steven Gregory Steiner, de apenas 7 años, vivía como cualquier otro pequeño en el estado de California con sus padres Delbert y Kay Steiner. Era el tercero de cinco hijos, es decir, el de en medio. Y como cualquier otro niño de aquellos años, Steven asistía a la escuela de su vecindario, sin necesidad de que sus padres lo acompañaran. Fue cuando regresaba de clases que encontró en su camino a un extraño sujeto que se le acercó. Su nombre era Ervin Murphy, o al menos así decía llamarse. Él comenzó a platicar con el pequeño Steven, mencionando que era miembro de una iglesia, la cual estaba haciendo una recolección de fondos y quería ver si podía hablar con su mamá. La inocencia de Steven lo hizo presa fácil del discurso de aquel sujeto. Erwin ofreció llevar a Steven en auto hasta su casa para poder hablar con sus padres, por lo que él aceptó. De pronto, un automóvil se acercó a ellos. Era conducido por Kenneth Barn. Acto seguido, Ervin y el niño lo abordaron. El auto comenzó su marcha y la vida de Steven nunca volvería a ser la misma. La vida de Kenneth Parnell siempre estuvo ligada a los problemas. Desde que era joven, pasó sus días en centros de detención por casos de abuso y acoso contra infantes. Pero en ese instante se encontraba libre y supuestamente intentando recuperar una vida normal. Parnell se ganaba la vida trabajando en un centro turístico del Parque Nacional de Josmite, lugar donde conoció a Irving Edward Murphy, su cómplice. Hay quienes aseguran que Irving era una persona muy maleable e ingenua, de la cual Kenneth se aprovechó para convencer de que él era un pastor evangélico, el cual tenía una misión importante, conseguir a un niño para poder criarlo bajo la doctrina evangelista desde temprana edad. Por increíble que parezca, Erwin aceptó dicho argumento y ayudó a su nuevo amigo a buscar un posible candidato para realizar su experimento. Fue entonces que se dedicó a repartir folletos de la iglesia evangélica, muy cerca de las escuelas, hasta que por fin un niño inocente cayó en su trampa, Steven. Montados en su automóvil, los tres se dirigieron a su cabaña en las cercanías de Catis Valley. Para ese momento... El pequeño Steve sabía que algo no estaba bien. Kenneth Parnell empezó a decirle mentiras a Steven, afirmando que sus papás le habían dado permiso para que se quedara a dormir con ellos en la cabaña. Sería esa misma noche que Parnell abusaría del pequeño por primera vez, sin que alguien pudiera evitarlo. Los días pasaron y Steven le rogaba a sus captores que lo dejaran volver a casa. Sin embargo, ellos inventaban historias para que el pequeño pensara que sus papás lo habían abandonado. «Ellos ya no te quieren. Tus papás no pueden con tantos hijos, y por eso nos dieron tu custodia». Fueron algunas de las cosas que le dijeron al menor para que poco a poco dejara a un lado su idea de regresar con su familia. Así pasaron los días, meses y años. Kenneth Barnell se atrevió a cambiarle el nombre al pequeño Steven por Dennis Barnell, haciendo pasar a su víctima como si fuera su propio hijo. Ambos estuvieron cambiando de casa constantemente a través de todo el estado de California. En un determinado momento, incluso, inscribió a Steven al colegio para que tomara clases como un niño normal. Poco a poco, Kenneth logró hacer que la voluntad de su víctima se doblegara, al punto de que incluso podía dejarlo en casa mientras él trabajaba sin riesgo de que intentara escaparse. Steven empezó a beber a muy temprana edad. Quizá el efecto del alcohol lo ayudaba a tranquilizar ese sentimiento de tristeza que lo acompañaba todos los días tras ser abusado por Kenneth y llevar una vida sin sus seres queridos. Así pasaron los años para el niño que poco a poco fue creciendo al lado de su captor. En cierta ocasión, Kenneth invitó a una mujer de nombre Bárbara Matías a que viviera con ellos. Cualquiera pensaría que esto significaba un poco de alivio para la historia de terror que Steven padecía a diario, pero nada más alejado de la realidad. Ella y Parnell abusaron sexualmente en repetidas ocasiones al pequeño, que para ese entonces tenía apenas nueve años. Tras 18 meses de esta situación, ella simplemente se fue. Para 1975, Parnell utilizaría por primera vez a su víctima con la intención de atraer a más niños. Su intento fue en el Club de Niños de Santa Rosa, pero este no rindió frutos y ambos tuvieron que huir del lugar. Conforme Steven Steiner iba creciendo, su captor perdía el interés en él. Poco a poco se hicieron más frecuentes los intentos de secuestrar a un nuevo niño, pero ninguno había caído en la trampa hasta el momento. Kenneth empezaba a sospechar que tal vez su cómplice, Steven, estaba saboteando todo para que ningún niño cayera. Para 1980, Kenneth Barnett llegó con una sorpresa a la casa. Se trataba de un niño de apenas 5 años. Su nombre era Timmy White. Barnett lo había secuestrado en la ciudad de Uki, en California. Para Steiner, aquello fue como revivir viejas heridas y traumas que había ocultado durante años. Steven ahora tenía 14 años, era un poco más consciente de lo que estaba ocurriendo y no quería que la historia se repitiera con el pequeño Timmy, quien se mostraba profundamente confundido y temeroso. Este impulso fue el que ayudó a que Steven, por fin, escapara de las manos de... De su secuestrador. Al amanecer del primero de marzo de 1980, Steven Steiner se armó de valor. Tomó al pequeño de 5 años y aprovechó que Parnell se encontraba trabajando en su puesto como vigilante de seguridad para escapar. El joven caminó por la carretera, tratando de pedir un aventón a los carros que iban pasando. Fue así que llegó hasta la comisaría de policía más cercana, y contó todo el infierno que había vivido durante años. Kenneth Parnell fue arrestado al día siguiente junto con Ervin Murphy. El primero recibió una condena de ocho años de prisión y el segundo solo dos años. Esa fue la pena que recibieron aquellos que le destrozaron la vida a un niño. Mientras tanto, ambas víctimas se reencontraron con su familia. Sin embargo, para Steven las cosas nunca volverían a la normalidad, pues él ya era prácticamente un adulto que vivía en completa libertad. Fumaba, tomaba y hacía lo que él quería. Llegar en esas condiciones a su antiguo hogar haría que tuviera muchos conflictos con sus padres. Luego de varios conflictos, Steven terminó por abandonar su hogar. Se cuestionaba si había hecho bien en escapar de la que en ese momento era su vida. Tras buscar ayuda y comenzar de nuevo, contrajo nupcias a la edad de 20 años con la joven Jody Edmondson, de 17 años, con quien tuvo dos hijos. Cuando la vida parecía por fin sonreírle a Steve, el 16 de septiembre de 1989, un accidente vial provocado por un conductor imprudente le arrebataría la vida cuando viajaba en su motocicleta. Tenía solo 24 años en ese momento. Durante su funeral, el pequeño Timmy White. Sería uno de los portadores del féretro, como muestra del respeto, para aquel joven que arriesgó su vida para evitar que él viviera un infierno. En el año 2004, Kenneth Barnell sería condenado a prisión nuevamente luego de que intentara pedirle a la hermana de su cuidador que le consiguiera un niño. En ese entonces, tenía 72 años de edad y fue condenado a 25 tras las rejas. Parnell falleció por causas naturales el 21 de enero de 2008 mientras cumplía su condena.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Diablos. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales, y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Teresa López. Guión, José Marra. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Pod.